0: 是，正如他向他的国家安全委员会所说的那样，问题在于究竟他现在要成为拒绝协定的英雄，还是做一位以后能够拯救他的国家的政治家。实际的情况就是这样。然而，我刚刚告诉基辛格，即使软拒绝协定，我也不相信他会成为英雄，因为南越美洲的阵亡人数高达2 5 0十到0百人，我料想他们也厌烦战争，希望实现停火。显而易见，阮文绍的本性难移，绝技耍弄手腕到最后一分钟了。1月17日第二次会晤时，黑格和阮文绍进行了一次感情激动的短暂交锋。阮交付黑格一封给我的密封信。黑格回到大使馆后，把信看了一下，正像他描绘的那样，信的措辞是尖锐强硬的。我马上回复疑信，对阮在信中提出的各点一一加以驳斥。并向他指明一个必然得出的结论：我们面前只有一种选择，在和平时期要不要继续维持我们在战时颇见成效的那种密切的伙伴关系？ 1月18日，华盛顿和河内共同宣布，巴黎谈判将于1月23日复会，以便完成协定的文本。到处出现了和平热，新闻记者露出一副蛮有把握的神情，干脆说：协定是稳能缔结的了。其实他们当时还不可能知道这样的自信是否有底气。在我们急切等候西贡方面的进一步消息时，邦克来电说，他一直未能同阮文绍约定会见时间，因为阮整天都在忙着参加与他女儿结婚有关的宗教仪式。邦克和黑格都认为阮在拖延时间，目的只是为了表示他已尽了最大的努力。他们认为阮文绍把我1月20日的就职典礼看作他的最后期限。在此期间，黑格走访了曼谷和汉城。泰国领导人和普总统不相信北约人打算遵守协定，但是他们理解美国国内的政治现实，同意公开支持协议，并答应私下敦促阮文绍在协定上签字。经过最后一次奋力抵抗，并在我们之间又交换了一些书信之后，阮文绍终于决定同意这个协定。他瞧着坐在书桌对面的邦克说：“我已尽了我的力量。”我已为我的国家做了最大的努力，即使软的行为几乎令人难以容忍的感到灰心丧气，我却不得不佩服他的精神。在进行最后安排的期间，以及在河内公开宣布这一消息，而使北越人无法逃避签订协定之前，我们现在只有耐心等待。1月20日，我作为美国第37任总统宣誓就职，开始我的第二任期。我本来希望我的第二次就职典礼能在和平时期举行。但是不可避免的拖延，再加上公开规定具体日期会带来危险性，把和平协定推迟到就职典礼以后签订。因此，我在就职演说里无法描绘已经实现的和平的幸福，只能形容一种接近实现的和平。谈谈我们可以用什么办法使和平不致成为两次战争之间的插曲。我相信一月那个寒冷的下午，许多听我讲话的人都认为我是在运用传统的就职辞令，因为我说。我们今天有机会做出比以往历史上任何时候更多的事情，来使美国人生活得更加美好，保证有更好的教育、更好的医疗、更好的住房、更好的交通、更为清洁的环境，恢复对法律的尊重，使我们的社会更适宜于居住，并保证每个美国人享有上帝赐予的充分平等机会的权利。但是我完全相信，有十一月选民的授权为我撑腰。由我不顾反对和政治上的代价而继续贯彻初衷的决心为基础，我们是确实能够在我第二届任期内比以往历史上任何时候使美国更接近于实现这些目标的。这次将是我最后一次的就职演说，我决定利用这个机会来透露一种我希望赋予第二届任期的鼓舞人心的口气。最后我说，关于如何利用以后这些年月，我们将对上帝负责，对历史负责，对我们的良心负责。站在这个历史圣地，我不禁想起那些在我之前站在这里的人。我想起他们为造福于美国而抱有的理想，想起他们每一个人怎样认识到，为了使那些理想得以实现，他需要种种远非自己能力所及的帮助。今天，我请求你们为我祈祷，希望我在未来的岁月里，在为美国做出正确的决断时，能够得到上帝的帮助。我也请求你们给予帮助，以便通力合作。不辜负我们的使命，让我们从这里前进，满怀希望，互相信任，以对于创造我们的上帝的信仰为主心骨，为实现他的宗旨而始终努力不懈。当天夜里，在前往参加就职典礼舞会之前，我到林肯起居室写下一些回忆和印象，从头一天晚上在肯尼迪中心举行就职典礼的音乐会写起。迈克·科布在表演完毕后走上舞台。说总统在给世界带来和平方面做出的贡献比任何人都大。这时我以为多半有人要对此嗤之以鼻。非常有意思的是，他受到了相当热烈的欢呼，这就减少了我去参加就职活动的一种担忧，因为早些时候我曾看到报上有一段消息，说尤金奥曼迪的交响乐团里有11名成员要求有权不参加演出，但是尤金坚决不准，命令他们一定要去。当史蒂夫·布尔告诉他说：“我不准备到台上去，因为从后勤工作角度来看，这简直无法安排。”时，奥曼迪说：“他本来也只希望请我登台去站在他的身旁，就是为了让那些左翼的狗崽子瞧瞧这个场面。他真有勇气。”就职典礼的那天早晨，我起床后在附近跑了五百步，这时我有点气喘吁吁，但是我认为在当天晚些时候举行典礼时，尽量显得精神抖擞一些。那是个好主意。下楼之前，我走进林肯卧室，站在放着《解放宣言》和我知道原先安放林肯书桌的地方，低了一会儿头，表示敬意，祈祷上帝让我能够在事先准备的比较简短的就职演说中给予全国人民一些鼓舞、一些鼓励和一些指导。在驱车前往国会大厦的那段路上，可以看出以后可能要碰到示威者的迹象，三五成群的人占据着沿途的要冲。帕特和其他一些人没有听到他们喊些什么，可是他们在吼叫着“他妈的”等的脏话，真是一群十分凶恶的家伙。就职典礼按预定时间进行，或许是我所见过的最好的一次。扩音系统很出色，演说时听不到当场有人提出诘问。虽然当我开始演说时，后面较远的地方有几个人喊出一些脏话，接着就平静下去，也许是有人使他们平静下去了。阿格纽夫人吻了阿格纽。帕特没有吻我，我很高兴他没有那样做。我有时认为这些爱的表现是非常合时宜的，如在选举胜利的那天晚上；但在别的时候，我认为不怎么合适，特别是在这个场合。我确实认为那样做很不合适。在国会大厦的午餐席上，我多少有点扫兴。我在想，如果这个星期没有在巴黎可能达成协议这样的事态发展，情况会糟得多。但是他来的不够早。并且我相信他还没有能够达到那种足以使我避免在民意测验方面遭受一些挫折的程度。就影响我的决策这一点来说，我根本不在乎民意测验说些什么。既然政客们注意民意测验，我才由于他们可能影响我的领导能力而加以关心。在就职游行过程中，我一直站着。帕特站了三分之一的路程。在示威者开始投掷鸡蛋和碎石片时，特工人员请他坐下。他拒绝了，他这样做是绝对正确的。突然发生了意外的事故，一个示威者窜出来袭击汽车，特工人员像闪电一般猛扑过去，把他摔倒。我觉得这很可能是我最后一次就职舞会了。我根本想象不到人们会花那么多钱去站在那一大群人的中间。从马萨诸塞州来的一个姑娘简直像是歇斯底里病发作，她哭喊着：“我是多么爱你和尊敬你啊！”即使我们正想退场，我还是同他跳了几分钟舞。